0: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト Japanese with K へようこそこのポッドキャストは毎週 K が日本に関係する面白い話をお届けしている番組です。今日は K がおととい行ってきたある面白い博物館についての話をしたいと思います。K は日本の横浜にある面白い博物館に行ってきましたどんな博物館かというとカップヌードルのことを紹介している博物館です今日は K がそこで知ったこと、見たこと、聞いたことを皆さんに紹介したいと思いますそれでは早速始めましょうまあカップヌードルの説明はそんなにいらないですよねカップヌードル皆さんも食べたことがあると思います K もよく食べますどんな時に食べるかというと忙しくて料理をする時間がない時とか早く何か食べたい時お腹が空いていて早く何かを食べたいという時にカップヌードルを食べますお湯を入れて3分待つだけで美味しいラーメンが食べられるまあ魔法のような食べ物ですねそれがカップヌードルですまあカップヌードルと言ったりインスタントラーメンと言ったりもしますもしカップに入っていないラーメンだったらインンンスタントラーメンと言った方がいいかもしれません。カップに入っていればカップヌードルということが多いですねカップラーメンと言ったりもしますまあカップヌードルというのは商品の名前ですねだから一般的な言い方としてはカップラーメンあるいはインスタントラーメンということがありますカップヌードルカップラーメンインンスタントラーメンまあどれでもいいですさあ世界でインスタントラーメンはどれぐらい食べられているんでしょうか人類はインスタントラーメンをどれぐらい食べているんでしょうか昨日 K が行ってきた博物館にこういうデータがありました「世界の年間消費量」つまり世界でどれぐらいカップラーメンインスタントラーメンが食べられているかということですが2021年のデータで 1,182 億食も食べられているそうです 1,182 億食まあ誰がこんなデータを集めたのかわかりませんがどのように集めたのかわかりませんが1年間に人間は 1,182 億食のインスタントラーメンを食べていますこれを一人当たりで考えると17食ぐらいです皆さんは1年間に17食インスタントラーメンを食べるでしょうか K は17食ぐらいは食べてますね1週間に1回食べるとしたら50回ですから平均よりも多くインスタントラーメンを食べていると思いますえー、っと世界中の国別のランキングも展示してありました国別で見てみると1位が中国440億食そして次にインドネシア132億食そして3位4位5位はベトナムインド日本という順番で、えー、トップ5はすべてアジアの国でした6位でアメリカが入りますまあこの他にも世界中のさまざまな国でたくさんインスタントラーメンが食べられていますまあフランスとかイタリアとか食にこだわりりがありそうな国美味しいパスタとかうーんフランス料理を作っている国ではあまりインスタントラーメンは食べられていないようですまあでもインスタントラーメンも美味しいですけどねはいまあこのように世界中で食べられているインスタントラーメンですがインスタントラーメンを世界で初めて発明したのは日本の人です。日本の実業家です。まあ実業家というのは会社を作って経営している人ですよね。日本の実業家で安藤桃福という人がカップラーメン、まあ、インスタントラーメンを開発しました。安藤桃福は日清食品という会社を作りましたこの日清食品は今でもとても大きな有名な会社ですが、えー、この安藤桃福という人がインスタントラーメンを開発したことでとても大きな会社になりましたさあ安藤桃福はどのようにラーメンをインスタントラーメンを開発したんでしょうか？博物館には安藤百福がインスタントラーメン作りを行った研究小屋が展示してありました。研究小屋というのは研究をするための小屋です。小屋小屋というのは？小さな家みたいな建物です。安藤桃福は木でできた小さな研究小屋に1年間毎日こもって研究を続けました毎日この研究小屋でインスタントラーメン作りに励んだんですねインスタントラーメン作りに没頭しました説明が書いてあったんですがこの時の安藤桃福の平均睡眠時間は4時間。1日にたった4時間しか寝ないんですね。それ以外はずっとこの研究小屋でどうやったら美味しいインスタントラーメンが作れるかを研究していました。たった一人で研究を続けました。そして1958年に世界で初めてのインスタントラーメンが開発されたんですこのインスタントラーメンの商品名はチキンラーメンと言いますチキンラーメンは今でもとても人気の商品です K もチキンラーメンを時々食べます丼にお湯を入れて3分待ってまあ、卵を入れる時もありますね。卵を入れて食べます。めちゃくちゃ美味しいです。とっても美味しいです。開発されたのは千九百五十八年。まあ、千九百五十八年といえば、戦争が終わってから。第二次世界大戦が終わってから、まだ十三年しか経っていません。13年しか経っていない時に安藤百福はインスタントラーメンを開発しました安藤百福はなぜおいしいインスタントラーメンを作りたいと思ったんでしょうか安藤百福は戦後の闇市にこのインスタントラーメン作りのヒントを見つけました。闇市というのは、うーん、まあ、戦争が終わった後、日本のいろいろなところで開かれていた市場です。マーケットです。闇というのは、まあ、暗いとか悪いイメージがある言葉ですが、闇市というのは、うーん、あまりいいものを売っている市場ではないんですねどこから持ってきたものかわからないものを安くで売ったりしている市場ですもう法律とか関係なく誰かが勝手に始めた誰かが勝手に始めた市場を闇市と言います戦争が終わったばかりの日本では食べ物があまりありませんでしたですから多くの人が安くて買える食べ物を探しに闇市に行きましたこの闇市にたくさんの人が並んでいる姿を見て闇市でたくさんラーメンが売れている光景を見て安藤桃福は美味しいラーメンを作りたいと思ったそうですどうにかして安くておいしくて簡単に食べられるラーメンそれを作ろうと思ったんですねまあでもすごいですよねそれを作りたいと思ってから安藤桃福は一からラーメン作りを始めたんですもともとこの人は、料理の専門家ではありませんだからどのようにラーメンを作るかというのは本当に一から始めたんですねラーメンについての知識は何もありませんでした最初は何もありませんでしたでも1年間ずっと休まずに研究小屋で研究に没頭してようやく1958年に世界初のインンスタントラーメンチキンラーメンが生まれましたチキンラーメンがたくさん売れるようになってから安藤桃福はこれを日本だけではなくて世界中に売りたいと考えました安藤桃福はある時アメリカに視察に行きました視察というのは何かヒントを得るための旅行です何か勉強をするための商品開発とかどうやったら売れるかとかこういうことを考えるための旅に出ましたアメリカに行きましたこの時このアメリカの視察の時に安藤はある大きなヒントを得ることができました安藤がアメリカに行ってチキンラーメンをアメリカ人に食べさせようとしたとき、このときアメリカ人はチキンラーメンを小さく割って小さく砕いて自分のマグカップの中に入れて食べたんです。日本では普通ラーメンのえー、乾燥したラーメンを丼に入れてお湯をかけて食べるんですがアメリカ人は乾燥したチキンラーメンをパキパキパリパリ小さく割ってから自分のマグカップの中に入れてそしてマグカップとフォークで食べたんです。日本人はどんぶりに箸で食べますがアメリカ人はカップとカップとフォークで食べたんですねこれを見た安藤はああこれかこの食べ方だと気づいたんです日本に帰った安藤はカップに入ったラーメンカップラーメン作りを始めますそんなの簡単じゃんカップにラーメンを入れるだけでいいじゃんと思うかもしれませんですがカップヌードルの開発もかなり苦労があったようですどういうことかというと乾燥したチキンラーメンをカップに入れる時形が崩れてしまうんですねきれいにカップに入れることができませんでしたカップヌードルを大量に作るためには大量生産するためには工場で自動的にラーメンをカップに入れていく必要がありますですが機械がラーメンをカップに入れる時に少しずれてしまうんです形が壊れてしまうんですなかなかうまく入れる方法が見当たらなかったんですがある時安藤桃福は逆転の発想をしましまた。逆転の発想つまり考え方を変えるということです。これまでの考え方と逆の考え方をすることこれが逆転の発想です。どういうことかというとラーメンをカップに入れるのではなくてカップをラーメンにかぶせていいくこういう方法を取ったんですラーメンを固定しておいてそこにカップをかぶせていくこのやり方を使うことでこのやり方を採用することでラーメンがカップにきれいに入るようになりましたそしてカップヌードルの大量生産たくさん作ることを大量生産と言いますがカップヌードルの大量生産に成功したんですそして1971年カップヌードルが世界に誕生しましたこのカップヌードルミュージアムではたくさんのここととを学ぶことができます。安藤桃福が研究に没頭した研究小屋も再現されてあります。他には世界で初めて商品化された1958年のチキンラーメンから現在発売されているさまざまな種類のカップヌードルまで何百種類ものカップヌードルが展示してあります安くて美味しくて簡単に食べられるラーメンということで世界中に広がったんですがカップヌードルは災害の時にもとても役立ちます地震とか何か大きな災害が起きて食べ物がない時ずっと保存することができるカップヌードルはとても役に立ちます。お湯をかけるだけで簡単に食べることができます。実際、阪神淡路大震災とか東日本大震災など、日本の大きな地震の時にカップヌードルはとても役に立ちました。地震で電気が止まって寒い日でも、あったかいラーメンがすぐに食べられるというのはとても。役に立ちますよね。災害の時のための保存食としても。カップヌードルは役に立ちます。少し話を変えます。ちょっと違う話になるんですが、最近 k は twitter である面白いランキングを見ました。どんなランキングかというと、経済の複雑性ランキング。経済がどれくらい複雑かを表しているランキングです。英語では The Economic Complexity Index というそうです。経済がどれくらい複雑かというランキング。これをある日本の有名な経済学者が Twitter、で紹介ししていましたこの数字はどういうことを表すのかというとこの経済学者の説明によれば他の国では作られていない製品技術をどれぐらい製造して輸出できているかを測ったものだそうです。もう一度言いいいます他の国では作られていない製品や技術をどれぐらい製造して輸出できているかを測ったものまあ他の国が作っていない商品をどれくらい作って海外に売ることができているか外国に売ることができているかそういう数字だそうです実はこのランキングで日本は30年間ずっと1位にいるんです30年間ずっと日本の経済複雑性は世界で一番なんですつまり他の国が作って売っていないものを日本は作って売っているんですね K はおとといこのカップヌードルミュージアムに行っていろいろなことを見たときにこのランキングのことを思い出しました日本は、うん、この30年間あまり経済が成長していませんそして最近は経済に関してはあまりいいデータがありませんですがこの経済複雑性に注目して見てみるとずっと1位で2020年の段階でも1位だそうです。ですから何か新しいものを作る、作る、他の人が作っていないものを作る、こういう商品があるといいなぁと思う、そういうものを作る可能性はあるんですね。日本人はもしかしかたら今までなかったもの、何か変なものを作ることが得意なのかもしれませんだからこれから何かのイノベーションが起きる可能性はあるかもしれません安藤桃福がインスタントラーメンを作ったように新しい面白い発明品がこれから日本から出てくるとといいいなと思います今後日本からそういった面白いアイデア面白い商品が出てくることを楽しみに待ちたいなと思いますこのカップヌードルミュージアムはなかなか面白いミュージアムではあったんですが一つ気になったことがありましたそれは安藤桃福の出身地についてほととんど紹介がなかったことです安藤桃福は日本の実業家ですが生まれたのは台湾です1910年に台湾で生まれたそうですまあこの情報はウィキペディアとかいろいろインターネットにたくさん載っていますですが博物館にはこの情報が多分書いてありませんでした K が見落としただけかもしれませんが安藤桃福がどこで生まれて育ったのかというまあ安藤桃福個人についての説明があまりなかったんですね。インスタントラーメンの作り方どのように発想したのかどのように思いついたのかどうやって作ったのかこういうことは書いてあるんですが。安藤桃福が台湾で生まれて育って日本人として生きたということがあまり説明してありませんでした。もしかしたら戦争の時の話なのでうんいろいろな歴史的な問題もあってあえて説明していないのかもしれません。ですが K は個人的にそういったところにも興味があったのでできればそういった説明もあるといいかなと思いましたまあこのインスタントラーメンの父と呼ばれる安藤桃福について興味を持った人はぜひインターネットで調べてみてください最後にミュージアムで紹介されていた創造的思考のための6つのキーワードこれを紹介したいと思います。あ、すいません。創造的思考のための6つのキーワード創造的というのはまあクリエイティブですね。クリエイティブ・シンキングです。創造的思考というのはクリエイティブ・シンキングです。クリエイティブ・ンンキング創造的思考をするための6つのキーワードが紹介されていました安藤桃福が考える創造的思考の6つのキーワード1つ目はまだないものを見つけるまだないものを見つけるこの世界にはまだない商品まだないアイデアこれを見つつけるここことといつも探すことこれが大切です。ああこういうものがあったらいいなもしこういうものがあったら便利だなそういうことを考えることまだないものを見つける2つ目は何でもヒントにする何でもヒントにするまあ身の回りにあるものすべてを何かのヒントにするんですいつも何かのヒントを探すことこれが大事だと言っていました3つ目はアイデアを育てるアイデアを育てる何かアイデアが頭の中に浮かんだらそれを自分だけのものにはしないで人に話したり他の人から新しい意見をもらうことこれが大事です自分が考えたアイデアを人に話したらその人がそれをもっといいアイデアにしてくれるかもしれません発明を独り占めしないでみんなに使ってもらうそうすることでアイデアを育てることができる3番目はアイデアを育てるということです4つ目は縦横斜めから見る縦横斜めから見る1つの物のとかことまあ物事をいろいろな視点から見ることが大事ですね上から見たり、下から見たり、右から見たり、左から見たりする、うん。何か一つの物事を正面から見るだけではなくて、裏から見る、表から見るのではなくて、裏からも見る。まあ、縦、横、斜めから見ることが大事です。5つ目は、常識にとらわれない常識にとらわれないまあ常識というのは当たり前と思っていることですよねとらわれるというのは何か一つのことだけをずっと続けることです新しい考え方を受け入れずに一つのこと一つの考え方だけを続けることこれが常識にとととらわれるということです安藤桃福は創造的思考のためには常識にとらわれないことが大事だと言っていますこれは当たり前と思っていることを常に疑うことが必要なんですねこれは当たり前だけど違うんじゃないだろうかもしかしたらこれは間違ってるんじゃないだろうかそういうことをいつも意識すること常識にとらわれないことが大切です。6つ目は簡単で諦めないことです。諦めないこと。Never give up ですね。一回失敗しても諦めないたった一回とか二回三回失敗したからといって実験をやめてはいけません。チャレンジをやめてはいけません安藤桃福もインスタントラーメン作りに何回も失敗しました何回も何回も失敗してその先に成功があるんですね諦めないことこれが六番目ですはい創造的思考のための六つのキーワード一つ目はまだないものを見つける二つ目は何でもヒントにする。三つ目はアイデアを育てる。四つ目は縦横斜めから見る。五つ目は常識にとらわれない。六つ目は諦めない。みなさんも何か安藤桃福から学べることがあるんじゃないでしょうか。ぜひ参考にしてみてくださいはい今日はカップヌードル博物館で学んだことを皆さんに紹介しました、えー、先週から始めているお名前を紹介するコーナーに入りたいと思います今日は3人の方のお名前を紹介します、えー、まずお一人は先週パトロンになってくださった、えー、S.J. リンさんですねリンさん本当にありがとうございますこれからよろしくお願いしますたくさん日本語を聞いてくださいそしてもう2人はえっ、ーえー、と去年の10月に K がこのスクリプトを有料化してから、えー、最初から一番初めから K のパトロンになってくださったお二人です。お一人はサンチェスさん、えー。最初からずっと聞いてくださって本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そしてチェンさん。チェンさんも、えー、とても早い段階から K のパトロンになってくださいました。本当にありがとうございます。皆さんの支援のおかげで K は毎週この JAPANEASWITHK を続けていけていますこれからもぜひ K をサポートしたいそしてスクリプトを読んで勉強したいと思う方はぜひパトロンになってくださいはいでは今日はここで終わりにしようと思います日本は桜が満開の季節なんですが東京はこの3日間4日間ぐらいずっと雨が降っていますですから桜が散ってしまったかもしれません今日は明日明後日桜の動画を撮りに行こうかなと思っているんですがもしかしたらもう桜が散ってしまっているかもしれませんまあ明日天気を見て動画を撮るか撮らないか判断したいと思いますもし撮れた場合は近々 YouTube にもアップするので見てみてくださいではまた来週お会いしましょうさようならリスナーの皆さん、ジャパニーズビズ K をサポートしませんか？ジャパニーズビズ K は日本語を学ぶ中級者、上級者向けのポッドキャスト。日本語をたっぷり聞きたい、たくさん読みたい人にとってとても役立つ。ポッドキャスト番組です。p a ト t オ r o n から支援をするまたは JapaneseWithK.com の有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができます。すべての漢字にひらがなのルビもついています。K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください